0: Me empapo. Estoy empapado.
1: Bueno, ¿dónde estamos? Que llueve tanto.
0: Pues no sé. Estamos en Reino Unido. En
1: Reino Unido, es ¿no? Que ¿no? somos que Francia?
0: En Stratford. Stratford. Yo, Apon bueno. Avon. bueno Avon. Yo
1: con, con Stratford Avon. vamos bien. <risa> y, ¿qué? O podemos estar ¿Qué en Londres. Tú en
0: Londres. No, yo en Londres y tú en Stratford. Por claro, ejemplo. porque
1: tú, al, asuntos importantísimos te requieren en Londres, en ¿no? Londres. <ríe> ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en Stratford en principio?
0: Pues porque este mes hemos leído la maravillosa, 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 maravillosa eh, Hamlet de Mario Farrell Y no quiero revelar nada
1: Más de una vez he visto la luz de la mañana, acariciar las cumbres con ojo soberano, besar su labio de oro el verdor de los campos, dorando los arroyos con celestial alquimia y permitir cubrir a las más ruines nubes, con velo de tristeza, su rostro celestial y ocultar a este mundo su desolada cara, marchando sin ser visto deforme hacia el ocaso. De igual forma brilló mi rostro una mañana, con triunfal lucidez, sobre mi tierna frente mas ay que fue de mí solamente una hora la región de las nubes lo escondió de mi vista sin embargo por esto no desdeña él mi amor que la luz de la mente se vela como el sol ¿qué tal? ¡Buah! <risa> ¿cómo os dejo?
0: estoy en shock después de tantos meses leyendo yo la poesía qué gusto, qué refrescante <risa> sobre uy,
1: todo una, un poema fresco
0: uy mira, tenemos que hacer una mención ¿no? ¿Alguien se ha suscrito durante 17 meses?
1: Eso ha sido el poema. Ah. ¿No? Está no sé, claro.
0: Tú eres la, la del programa.
1: Whiskel se acaba de. nos acaba de dar un ¿Dineto? chute de energía y de felicidad. Yo creo que ha sido gracias al poema. Pero ya os hemos
0: dicho muchas veces, nosotros no queremos eh, dinero en la guerra chimpancé, queremos jamón en nuestras casas, <ríe> que la Navidad ya se acerca.
1: Sí, bueno, todo es bienvenido. Panetones, por ejemplo, también.
0: Bueno, venga, recuperemos. Sí,
1: el poema. El poema es el que he leído con una
0: buena sensación. es el Ay.
1: soneto 33 de William Shakespeare. Y he leído la traducción de... Ramón García González que está disponible en Cervantes Virtual por si alguien lo quiere releer Muy bien ¿Y por qué hemos leído el soneto 33 de Shakespeare? Pues porque en este en este poema habla del sol de cómo el sol ha salido él lo ha disfrutado pero luego las nubes se lo han velado y en inglés, claro, Shakespeare hace muchos juegos de palabras y en inglés sol eh, se escribe san e hijo. La palabra hijo mm. se escribe, bueno, se pronuncia ya. muy parecido a la palabra sun sol. y son, sun y son. <risa> <risa> pero a la hora de pronunciarlas, pues san.
0: son son
1: son y son. son. San. <risa> Entonces, eh, por son. lo visto, dicen que hay un verso al final en inglés en el que él dice, dicen, cuenta, él habla de mi sol literalmente pone mi sol y cómo las nubes se lo han quitado de la vista, pero muchas interpretaciones dicen que uh, quiere hacer un juego entre My Sun de sol y My Sun de mi, mi hijo. hijo. Y cómo pues ha desaparecido de su vida ya. y todo es... Eh, sí, poco, gris. Su, poco
0: sutil, <risa> poco sutil, pero bueno.
1: Y de ahí eh, la lección de este poema. Muy bien. Hemos dudado, bueno, he dudado mucho con los poemas porque tenía otro que ahora hablaremos de, luego hablamos un poco de, de los personajes, Ajá. pero tenía otro, nos dice, nos dice Tamarindo a Samsung, <risa> pues tenía otro poema en el que, Shakespeare, otro soneto, en el que hablaba de, de cómo alguien le ha salvado, ha salvado su vida y de cómo esa salvación de su vida ha sido quitando el odio de él alejando el odio de él, de su persona Ajá. y la mujer de Shakespeare se apellidaba Hathaway pero se pronunciaría en la época algo así como Hate Away, que es el odio lejos o fuera de aquí yeah. entonces los versos decían algo así como and and saved my life y salvó mi vida que Anne podía ser una pronunciación del nombre de ella que es Anna, Anne y luego, eh, ¿cómo salvó su vida? Pues eh, llevando el odio away, the hate away. Entonces, como muy que incluye el nombre de la mujer en esos versos, ¿no?
0: Estupendo. Pero era
1: muy complicado y me ha gustado más recuperar al niño.
0: Hombre, yo creo que nos los tendrías que haber leído en inglés, ¿no?
1: Eh, como tú eres doble, bonus track. doble
0: graduada para nuestro Patreon.
1: Claro, si llegamos a más lecturas, eh, cuando lleguemos a más suscripciones, de los, me, pongo, de los me pongo a recitar versos en inglés.
0: Muy bien.
1: Y bueno, ¿por qué hemos he leído yo? Pues porque por fin desde, desde Sally Rooney
0: Uy, no sucedía esto.
1: De desde Sally Rooney no sucedía que ganaba mi libro pero gracias a todos los que votasteis, sí. por fin tengo otro libro. Curiosamente, de una autora, lo pensaba ayer, una autora irlandesa. Igual es algo que tengo con las Que tienes que irlandesas? hacer, coger
0: autoras irlandesas, que triunfan. Y ese es el
1: secreto del éxito y ya está.
0: Triunfas, bueno. Y hoy vas de verde, además. Ah, sí. sí.
1: Claro, lo que pasa es que eso... Ah, eso, después de las suscripciones que nos van a permitir leer en inglés, llegarán las de revelar eh, la
0: ropa. Hombre, claro. <risa> Bueno, Mira, nos anda. dice
1: Alejandro que sí, que él también estaría a favor de que se leyera en inglés. Sí, sí, no, sí, yo también, pero...
0: Pagando. <risa> bueno, claro. que nos cuentas un poco el resumen del libro.
1: Sí, vamos a situar para los que no... Bueno, es un resumen con todo... All spoiler, con spoilers, todo
0: spoiler, sí. Spoiler alert.
1: Entonces, pues, porque aquí vamos con... Como que nos hemos leído el libro, o como que no nos lo hemos leído, pero que, que venimos a hablar del libro, de Nada, todo Nada, no te
0: justifiques, Allá adelante. vamos, sí.
1: Pues a ver, Hamnet cuenta la historia... En torno a la muerte del niño Hamnet. O eso podemos pensar en un primer momento, porque Hamnet es ante todo también la historia de su madre, Agnes. No sé cómo la vamos a llamar, porque en teoría no se pronuncia así, pero bueno, Agnes.
0: Ya, para nosotros es Agnes. Sí.
1: Una mujer que vive en Stratford en el siglo XVI y que resulta un poco diferente a las demás. Se comunica muy bien con la naturaleza y conoce muchos remedios botánicos para curar o para aliviar enfermedades. Además lee muy bien el verdadero carácter de la gente con solo presionar la carne entre el dedo pulgar y el índice y todo esto le ha valido la reputación de, de peculiar, de especialita en el pueblo. Sin embargo, el preceptor de latín de sus hermanos pequeños queda fascinado por ella y por esa personalidad fuera de lo común. Ella se queda embarazada y se casan apresuradamente, pero de esto nos vamos enterando a medida que avanza el libro. Asistimos a escenas de la infancia de Agnes, la pérdida de sus padres, su boda con el preceptor de latín de los hermanos y los partos de sus hijos. Todas estas escenas, estos fogonazos, se combinan con el presente, en el que su niño de 11 años, Hamnet, enferma de peste junto a la melliza de él, Judith. Al principio parece que es la niña Judith la que no va a sobrevivir, pero finalmente es Hamnet quien muere. La familia queda devastada, especialmente Agnes y su marido, y el matrimonio se resiente. Ya era un matrimonio que se mantenía con la dificultad de que él pasaba largas temporadas en Londres, lejos de la familia, porque parecía que el pueblo se le quedaba un poco pequeño y en la gran ciudad tiene éxito en el mundo del teatro. Con la muerte del niño, de Hamnet, su ausencia ya se convierte en algo intolerable para Agnes, eh, intolerable en el sentido emocional. Y la gota que colma el vaso es cuando ella se entera de que él ha escrito una obra de teatro que lleva por título el nombre de su hijo. Agnes necesita entender y viaja a Londres rota de dolor, asiste a la función para pedirle explicaciones a su marido y entonces ve la representación de Hamlet, la tragedia de un padre y su hijo que también han sido separados por la muerte en la que el padre puede despedirse, cosa que su marido no había podido hacer del, del hijo, y le pide que le recuerde.
0: Esta muy es bien la novela. La verdad es que te deberían contratar para la sinopsis de, de los libros, ¿eh? porque lo, lo haces fenomenal, desde luego mucho mejor que la, la sinopsis que tenemos de libros en las Hombre, pero yo he
1: desvelado todo. Casi bueno, todo. Ya.
0: Bueno, mejor eso que lo que sucede con este libro, que no sé si puede ser el primer tema a hablar, o sí. como es secundario, lo dejamos para más adelante.
1: Dale, dale, Yo La quería, confusión quería generalizada. Los... Dale, 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 sí,
0: a tope. <risa> el, top. el marketing confuso, pero bueno, que le funcionó bastante bien, porque luego el libro ha sido foto de un éxito, ¿no? Y muy uh -huh. bien, y muy bien valorado. Yo reconozco que estaba perdido. En nuestro tema del mes, que era disculpad, eh, queimada y que tenía ahí un poco una cosa un poco brujil de, del otoño y de Halloween y claro, tú me dijiste que en este libro entraba dentro del tema y yo, la verdad, primera noticia o sea, es, que, es que es increíble porque realmente lees la sinopsis de Agnes que es capaz de crear misteriosos remedios con sencillas combinaciones de plantas. Bueno, tú te quedas así ya un poco, bueno, tampoco le das mucha importancia, yo creo. Vamos, no sé, ¿qué querían que hicieran en la Edad Media? Pues hacer mis remedios con combinaciones de plantas, poco más. Y, y no sé, me parecía todo muy, muy confuso porque es que luego Agnes resulta que es una bruja. Que no, que tiene poderes eh, psíquicos o no, luego lo hablaremos, a ver si, no, no. si crees que los tiene real o si crees que es una cosa un poco simbólica, pero, pero sí, como tú dices, tiene premoniciones del futuro, eh, indaga el alma de las personas tocando eh, entre el pulgar, el índice, desde luego hace remedios vegetales y bueno, miles de cosas eh, con un tinte sobrenatural, la verdad. Pero bueno, sí, que para mí en este libro la presentación era toda confusa, porque tú bien has empezado diciendo que el libro, que se titula Hamnet, uh -huh. en realidad no es eh, sobre Hamnet, sino más bien sobre Agnes, yo creo.
1: He lanzado, mientras contabas eh, estas visiones que hay sobre Agnes y tal, que luego comentaremos, he lanzado una encuesta, que es algo ¿Dónde? que nunca había hecho, ¿no? ¿No se ve?
0: Ah, sí, ¿quién es el protagonista de ¿Quién Hamnet? ¿Quién es el
1: protagonista de Hamnet? Para que Voy a gente, darle. Si nos está escuchando, Agnes. que vote.
0: Yo paso de Shakespeare, de Hamnet y de todos, Agnes, votar, 100%, ha ganado. Bueno, mientras
1: es una encuesta que tiene así un poquito de tiempo, entonces mientras la gente que nos está escuchando sí, en directo vota.
0: Si sí, sí, sí alguien puede corroborar que en otros países el libro se titula Hamnet y Judith.
1: Sí, hemos visto portadas. <ríe> hemos ¿no?
0: visto portadas que se titula ¿Donde? Hamnet y Judith, uh -huh. es que es todo muy confuso. Y la foto de la portada del libro en español, ¿tú quién crees que es esta señora? La estáis viendo es todas mujer, en la pantalla. Es una mujer, claro. Es una mujer. Yo es que pensaba que era Agnes, pero luego he llegado a pensar que no.
1: Que era Judith. Que
0: es Judith. Ah, claro, pues se porque como se, en teoría es clavadita. bonita interpretación. Como esclavada a, a, Hamnet. a Hamnet, es como la presencia en la ausencia, ¿no? Uh -huh. Como que te lo ponen en la portada, pero sin ponértelo. Porque claro. están todo el rato insistiendo en que son muy parecidos y en que cada vez que la, la miran le sí, recuerda sí. a su Uy, hijo muerto. También de eso. Oye, a mucha gente. Hanne? Sí, sí,
1: que tenemos. Eh... ¿Y no se
0: puede cancelar en esta? <ríe> Precisamente esta por eso he
1: hecho una encuesta para ver qué, para qué, cancelar, qué, ¿no? qué pensaba la gente. la gente. O sea, tenemos el título que nos apunta al niño. Eso. Tenemos tú mis ideas. La imagen de confuso. portada que nos apunta a una mujer que, que la, no la interpretación de Antonio es. pues puede llevarnos a Judith, pero bueno. En principio te encuentras con Agnes.
0: Incluso tenemos un comentario, estas reseñas que a mí tanto me gustan y que tú tanto odias, del Washington Post, que te dice una historia emotiva y llena de intriga sobre la manera en que el dolor transforma brutalmente un matrimonio. Yo en mi vida habría resumido este libro como, Yo como el matrimonio de Agnes y de un señor que todos sabemos que es Shakespeare, pero que nunca claro. se menciona. Eh, se transforma. Sí, sí. O sea, todo muy confuso, todo muy confuso. Y sin embargo, el mejor libro que hemos leído de momento. ¿no? <risa> bueno.
1: Y, y luego hay gente que a lo mejor podría decir que, claro, que el protagonista velado es Shakespeare y que los demás no, son un poco testigos de, del gran hombre, ¿no?
0: Ah, sí. No lo bueno, sé, estoy haciendo no de abogada no son, del diablo. Testigos no son porque no le ven el pelo. <risa> bueno, sí. <risa> <O sea> que... <risa>
1: Pero que igual hay gente que quiere leer Hamnet sobre todo porque trata de sí, claro, Shakespeare. Es
0: un recurso un reclamo, comercial, sí. claro.
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, voy a dejar que la encuesta se cierre. Ah, no. No, voy a dejar que la encuesta se cierre sola. He puesto que duraba dos minutos.
0: Ya se ha cerrado, ¿no?
1: Ah, ¿ya se ha cerrado?
0: No sé, a mí me ha salido ganador.
1: Ah, ¿ya Hamnet. te ha salido ganador? Ya sí. ha ganado Hamlet. Bueno, pues no me parece que haya una respuesta correcta. Sí que creo que hay una respuesta incorrecta, que es Shakespeare. Shakespeare.
0: <risa> <risa> y por tanto, todos. Como todos? Claro, la respuesta a todos tampoco puede ser.
1: Ah, todos, claro, no, tampoco puede ser, porque Shakespeare no lo podemos no meter. Eh, yo sobre... Claro, sobre esto, a mí me, gu me gusta... O sea, que Mayo Farrell haya escrito, me gusta muchísimo este libro, pero muchísimo, me, muchísimo. Una forma de es un poco terrible lo que voy a decir, pero Pues
0: no lo digas. Tú
1: hablas con alguien y le, si ha leído Hamlet le podrías hacer esta pregunta y según Trampa. la respuesta que te dé
0: Para saber si se lo ha leído, o no se lo ha no, leído. No,
1: para saber ah. si se lo ha leído o no, no, sino para saber que, cómo es él como persona. Ah. O sea, como te responda Shakespeare, pues que Shakespeare es el protagonista, pues ¿Sabes puedes que no se ha leído el libro? O, o que se lo ha leído y que es un poco mmm,
0: que, dilo. Eh, Dilo.
1: ¿Qué le, le pueden los grandes hombres?
0: Que ah, saques a decir una palabra y te iba a hacer pi.
1: No. no, no. Vamos, que se puede hacer un retrato social según eh, la gente responda a esta pregunta, me parecía a mí.
0: Bueno, pues muy Por eso he querido
1: hacer el experimento <risa> con, nuestros oyentes, con nuestros oyentes. Pero todos sí. son estupendos. Claro, porque no había nadie respondido Shakespeare. Shakespeare. <risa> así que genial. Muy contenta. Y he los quedado? que nos estéis
0: oyendo en el futuro y hayáis pensado Shakespeare. Dejad de oír, no somos vuestro programa.
1: No, podéis iros a otro. Escuché, preparando el programa, escuché algún podcast y, y claro, yo he empezado, mm, la, he empezado el resumen de la novela diciendo, eh, Hamnet nos cuenta la historia del niño Hamnet tal, o eso parece porque en realidad Agnes tal, pero hay gente que en otros podcasts hablando de esta novela sí. y Shakespeare sale enseguida, o sea... Hamlet nos cuenta la historia de William Shakespeare, pero tal, pero claro, sí, pero al final es la historia de su mucho. mujer. Pero sí. ellos empiezan con Shakespeare, arrancan con Shakespeare. Sí, sí, y sí. yo a propósito mm, he hecho como Maggie O'Farrell y no he mencionado a William Shakespeare a la Muy parte de la, de la novela del resumen. Su nombre propio, quiero decir.
0: Sí, porque bueno, no has dicho que Hamlet y Hamlet nos ah. cuentan enseguida que son mm, versiones intercambiables del mismo nombre.
1: Sí, como pasaba con Agnes y, y Anne. Anne. Que son... Porque aunque se
0: pronuncia, como se... o sea, aunque nosotros decimos Agnes, no sé, En no realidad se debería... se debe, debe sonar a Anne. Claro. Sí. Que por cierto no sabía yo esto cuando lo de Anne Hathaway, o sea, que los sí. padres se lo pusieron con toda la intención. Pues
1: probablemente. Hombre, claro. La actriz Anne Hathaway comparte nombre con la mujer de William Shakespeare. Yo quería contar. Es como si a
0: ti te hubieran llamado Super, Super López.
1: <risa> <risa> Igual. <risa> Pero bueno, mis padres estuvieron a bien no... no hacer eso. Gracias, supongo, por no llamarme super. Super. Bueno, pues que eso que decía, que ahí Mario Farrell se ha basado en datos que se conocen, que existe. Va, que no,
0: Elena, que se lo ha inventado todo. No, 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 que no. no. Está que muy que documentada. No. no, sí, una porra. Una es, porra, vamos. Que sí. A ver, no.
1: vamos a ver. Que voy no. a decir los Esto datos. nos
0: va a pasar lo mismo que con número dos, o lo que pasa es que esta no, la, nos no, mete aquí ha una, nota, mucho. una nota aclaratoria, que es una, una basura, no. y dice no, me han dicho no sé qué, no sé cuántos. Ante la duda, yo pensé, ante la duda, yo me quedé con esta opción que me interesaba más. Ante la duda, yo me quedé con esta opción que me interesaba más. Ante esta duda, también me quedé con la opción que... vamos que, se, que cogió lo que a ella le interesó. Evidentemente,
1: pero está. para coger lo que le ha interesado y para tener esas dudas ha tenido que. Nada, esto es que le que habrán tener dado un las, Seguro que, que hizo el libro ellas.
0: con algún premio de estos que dan los ingresos no, que no, tienen no, tanta no, no, pasta. No.
1: Ella, ella parece ser que ella, ella quería escribir esta historia, pero quería. Ella tiene tres hijos también, como tuvo Shakespeare, y ella quería que sus hijos hubieran superado los 11 años, porque si no se le hacía muy duro. Yo he leído eso por ahí, que ella contaba. Que no podía escribir esta historia sin que sus hijos ya hubieran superado la edad a la que Hamnet muere. Ah, muy bien. Y, y sí que se ha documentado mucho sobre el vocabulario botánico, por ejemplo, de cuando ah, Hamnet vale, vale. Eh, bueno, cuando Agnes eso, utiliza unas plantas y otras. Sí, sí. Y sobre la vida, pero la vida cotidiana en el siglo XVI.
0: Uy, de eso tenemos luego que hablar, que es muy importante. <risa> de cómo, bueno, favoritos. de
1: costumbres que tenían las familias, de cómo ella se casa con con su marido y se van a vivir a la casa de los padres de él.
0: Que luego también resulta que no se sabe si es verdad o si es mentira.
1: Bueno, claro, no se sabe en el caso concreto de Shakespeare, <risa> Elena, pero seamos
0: sinceros, en la época, que, si, inventa, si hay algún historiador que, que nos lo cuente... <risa> Si te lo dice claramente, sí, dice, eso se no se sabe de qué muere el niño. No. Yo decidí que fuera de peste porque me venía muy bien.
1: Y porque era muy habitual.
0: Sí, lo que sí, era súper habitual que de pronto la peste llegara a un pueblo y muriera una persona. Super no, habitual. claro,
1: bueno, no sabemos Vamos, si, bueno, si muere más menudo gente. Menudo cuento
0: chino. O sea, llegará la peste al pueblo y morirían varios, morirían un montón. Claro que
1: sí, pero no lo sabemos. Eso ya no nos lo cuentan, no es la historia que nos de Hamlet, ni de Agnes, ni, ni, de, ni siquiera de Shakespeare.
0: No es de nadie es la mía.
1: Bueno, entonces, <risa> Tenga, datos que yo. Tengo. En estoy
0: un poco disperso.
1: Shakespeare y Agnes tuvieron tres hijos, esto es cierto. Es que hay los datos que hay, me hacía mucha gracia cuando lo leía, siempre están asociados a. Shakespeare. No, siempre ah. están asociados a los momentos que nos va marcando la religión. O, ah. entonces Te hace hay mucha gracia. Datos de bautizo, bueno. no, Que es una forma. Es, los datos es que lógico. tenemos, es lógico, claro que sí. Ah. No, no, no lo estoy criticando, pero que eso que. Qué es lo que ha organizado todo, digamos, yeah, like. la religión y los sacramentos y tal. Entonces, sí que se sabe eh, que Hamnet y que, uy, Hamnet, que Shakespeare y que su mujer tuvieron tres hijos porque se sabe cuándo fueron bautizados los tres niños. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: tienen una primera que es Susana, se sabe también que se casaron apresuradamente porque Agnes estaba ya embarazada. Entonces, eh, se sabe que se casaron teniendo él 18 años y ella 26 años, que eso era un poco raro, eso es para la época quizá, la diferencia de edad y siendo ella mayor y luego se sabe también que los mellizos, Judith y Hamlet nacen en 1585 y se tiene también la fecha del entierro de Hamlet eh, que es que muere en 1596 o sea, con 11 años y se sabe que Shakespeare debió de escribir Hamlet en torno a 1599 1601 todos esos son datos reales y a partir de ellos y de más cosas que Mario Farrell ha mirado, ha mirado el texto Se ha documentado de
0: eh,
1: y intensamente. <ríe> y pues ella ha escrito una historia relacionando todas estas cosas. Ay, ah, mira, nos dicen, lo que se llamaba peste entonces son una serie de enfermedades que no son necesariamente lo que llamamos nosotros peste hoy en día. Nuestra peste es solo un patógeno particular, no es imposible que en un pueblo solo una persona muriera de peste en ciertas épocas tras varias oleadas de peste y por tanto de inmunización. Ah, no sé. O sea, en el libro sí que la peste es la peste bubónica porque... Sí. Eh, tanto Judith como Hamnet, que son los que enferman y los que se nos describe, tienen los bultos en el cuello sí. que si la cosa se ponía muy muy, muy turbia, podían incluso explotar y generar, generar ese mal olor que era el que hacía que los doctores llevaran la máscara esta con la nariz, la nariz. que metían ahí el pañuelo oloroso para no oler la pestilencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, la peste típica sí que es lo que contrae Hamnet, eso sí. En el libro. En el libro, claro
0: y además nos cuentan la historia de la pulguita que a ti te encanta eso es maravilloso a ti eh. ese capítulo te encanta no
1: Maggie O'Farrell cuenta en cuenta cómo llega la peste a la localidad de Stratford y se remonta a un, a un puerto en en, en Alejandría ¿no? a un de hecho a un monito a
0: un mono que se sube a un <risa> mono que está Fíjate. todo
1: conexión <risa>
0: El origen del mal.
1: Sí, el mono, vaya. Bueno, pues la pulga está en un mono, el mono se sube a los hombros de un niño, la pulga pasa del mono al niño, bueno, en fin. y, bueno, te y la cuenta, pulga
0: te lo va contando desde el punto de vista de la pulga divertidísimo Una
1: maravilla. Muy y divertido. como toda una sucesión de casualidades o de malas eh, casualidades, uh -huh. hasta llegar a, a los niños que tienen unos gatitos. no Llega a través de los gatitos. Qué va,
0: Elena, llega a través de las cuentas venecianas. Y es que ese sí. día el, el, el que las solía envolver, el jefe se había hecho una herida en la mano, entonces las envuelve otra persona y en vez de envolver las cajas de cuentas venecianas en papel o algo así, bueno, parecido, uh -huh. las envuelven en trapos. Entonces las pulgas viajan ah, en los trapos. Húmedos, sí. Y sobreviven en luego... los trapos. Y cuando Judith desenvuelve. Las cuentas porque ayuda ah, a una señora ah, con mayor cierto, que, cue cierto. que cose y tal, claro. pues le saltan ahí a las pulgas. A la señora no le saltan, te ves que esa ya. pulga salta a Judy y ahí mm. se queda y se muere ya, para siempre. Pobre. ya Por eso digo que me parece raro que no siga la, la trágica cadena de, de peste, pero bueno. Bueno, bueno, que a ti dicen, ese capítulo te hace mucha gracia. A mí ver, me ¿no?
1: gustó mucho porque también me recordó a, a la peli de la película de Benjamin Button. Hay una escena, bueno, en esa película hay un momento en el que atropellan a una mujer y no la no muere, pero bueno, sufre un accidente. La atropellan por accidente. Y entonces retroceden hasta el día anterior y te cuentan toda la sucesión de casualidades que se dieron para que ella cruzara eh, por la calle en el preciso momento en el que el coche pasaba y, por tanto, coincidieron y la atropelló. Me acordé de ¿Y a eso? ti eso te encanta? Me encanta. Claro. Me parece. Si es
0: que Maggie O'Farrell nos encanta. ¿Podemos decirlo ya?
1: Sí, que bueno. Ya hemos
0: dado varias pistas. Está pero, claro. Pero nos encanta. <risa> nos ha
1: gustado mucho.
0: Yo opino que este es el libro más bonito que no el mejor que hemos leído.
1: Eh, para mí sí. el
0: mejor sigue siendo Noches en el circo.
1: Bueno, lo mejor en... no lo sé, no hace falta hacer un... Sí hace
0: falta, Elena. No hace falta. Sí hace falta, porque es que luego, claro, tenemos este libro maravilloso y luego nos tenemos que comer con patatas la mierda soberana de eh, Sally Rooney.
1: No. Porque
0: claro, luego sale un nuevo libro de Sally Rooney y nos hacen tiendas pop-up de dónde Estás Mundo bollo. Pues no lo entiendo. No entiendo por qué tenemos tiendas pop-up de Sally Rooney porque sea la voz de nuestra generación y no tenemos tiendas pop-up de Maggie O'Farrell. A mí me ha parecido ha un libro mucha maravilloso. Ha tenido este
1: libro. Ha sido el mejor libro del año. Pero si no entiendas pop-up, no hay nada. Bueno, porque no hacen... A lo mejor no es un libro tan merchandising... Claro, nos
0: ponen una portada extraña, un título que no se sabe, unos resúmenes, unas reseñas... Estamos perdidos. Y sin embargo, llega la otra petarda y ¡ala!
1: Bueno, dejamos a Sally.
0: No la podemos dejar, Elena. Yo todos los programas que me traigas como invitado tengo que criticar a Sally Rooney.
1: Sally Rooney es otro campo <ríe> de la literatura quizá, Claro. pero eh, sobre el título, venga, a mí, el, claro, yo pensaba, una primera pregunta sería, ¿por qué no se titula Agnes? Pues hombre, es que claro, Hamlet te llama la atención, ¿no? Claro, como título, porque quieres es, comprar. es como Hamlet, pero no, entonces dices, uy, uy. y <ríe>
0: entonces, luego ves a una chica y dices, a lo mejor es que es un nombre de chica.
1: Sí, es un poco como que te desconcierta, medieval. pero te llama la atención gracias a que existe Hamlet, claro. Sin claro. embargo, si se titulara Agnes, pues pasarías por eso. Sí, que Maggie Farrell como...
0: tampoco es tonta, claro. que no tiene tiendas pop-up, pero porque no quiere, vaya.
1: <ríe> y, y luego a mí me gusta mucho que hemos, lo hemos dicho ya, pero bueno, por ahondar en esto. Eh, la cuestión de que William Shakespeare nunca sale como William Shakespeare. Nunca se le nombra, nunca se le llama William, ni se le llama Shakespeare, ni nada. Conocemos los nombres de su, del padre de Shakespeare, que se llama John, de la madre, que se llama Mary, de la mujer, que se llama Agnes, de los tres hijos que tuvieron, de Susana, hermanos. Judith y, y Hamnet, de los hermanos de él. Pero él, no. Él, él es. es el
0: marido, el padre, el hijo...
1: Eso es. Y esto de los nombres, eh, bueno, yo... Es como una tendencia del feminismo, ¿no? Esto de, uh, de reivindicar los nombres de las mujeres, de decir cómo se llamaban pues mujeres que escribieron pues, al, en el barroco, por ejemplo. O sea, uh -huh. hay una, una um, parte cuéntanos, del feminismo cuéntanos. que reivindica el de decir los nombres. Que tiene Rosalía una canción que se llama Di mi nombre.
0: Madre mía, nos estás dejando. <risa> bueno, yo, yo lo meto
1: todo y el, lo suelto. Va a ser y ya el, el doppelganger se de,
0: doppel de este programa.
1: No, pero que eso, que el hecho de decir el nombre de, de la gente los, los, les da un... no sé, una persona, los crea, los, los hace estar vivos. Sí. No es eh, persona genérica, es ella y solo ella.
0: Bueno, de hecho, en el libro yo creo que la parte de los nombres es muy importante, ¿no? Porque sí. luego cuando él muere eh, hay muchas reflexiones que hace Agnes sobre el nombre, el nombre del niño, cuando uh -huh. lo ve en la obra cuando lo sí. ven en el papel, en el cuando lo están diciendo durante la representación sí. teatral. Pues mira, yo no lo había pensado así. Yo lo, lo... O sea, yo pensaba más bien que es que como a Maggio Farrell, me parece que escribe como tiene una escritura tan sensorial,
1: uh -huh. sí, sí, la le tiene. da mucha
0: importancia. No solo a la vista, sino al a los sonidos, al tacto, a las sensaciones. Mm. Y yo había pensado que iban mmm, por ahí los tiros. Pero bueno, que pueden ir por los pueden dos. Pueden ir por los son... dos, claro. ¡Pum, pum! sí sí Dos pájaros. sí Bueno, de un mismo tiro, en realidad. No de dos. <risa> Así que cuatro pájaros con lo que he hecho. Y que, que iba por ese, por ese rollo, la verdad.
1: Mm. Yo también estaba un poco desorientada con la lectura porque tampoco sabía qué era lo que nos quería contar exactamente. Mario ya, Farrell. Farrell. Pero bueno, tampoco tienes Hombre, por qué porque tener Porque nos la respuesta. habían vendido
0: que era la vida de Shakespeare a través de sus mujeres, las mujeres que rodeaban su vida.
1: Claro, es que eso puede era ser un aquel reclamo aquel. para algunos lectores. Claro.
0: Aquí nos lo dice el crítico de Washington Post. <risa> <risa> en la edición en español. Sí, no, no, pero. Pero yo no, tampoco sé muy bien qué es lo que nos quiere. Qué, yo creo que es. quiere
1: hablar de varias cosas, pues de la muerte del niño. A mí me ha gustado mucho.
0: Bueno, ¿qué?
1: Ah, que, pues que se no, que la historia que se nos cuenta no es, bueno, es verdad que hay muertes y las muertes siempre sí. le dan mucha Sentimiento. mucha emoción narrativa a bueno, cualquier historia.
0: Muchísima. Claro. Hay unos pasajes en el libro. Sí. Esto tengo que cambiar, Elena, porque yo marco un montón, parece que no vengo preparado, marco sí, sí. un montón de páginas, <ríe> pero luego no leo ninguno de los pasajes. Para el próximo programa que venga, que me traigas de invitado, lo hago. Porque <ríe> bueno. es que hay un, algunas partes que son de lágrima. Sí, sí. Pero muy bien hechas, de hecho, no son conozco... de lagrimón, son no. de, de, de emoción. Eh, compungido mm,
1: por dentro, con sí. el, el estómago ahí en un puño. De una
0: emoción muy real, uh -huh. ¿no? Muy muy de verdad.
1: Muy táctil, ¿no? Muy mm. física, que, muy de las entrañas, ¿no? Sí. Que es un poco como lo debe de estar sintiendo ella, Agnes. ¿sí Agnes, no? sí. Porque no, no es tan intelectual la emoción, es como más no. eh, en el cuerpo. No sé, que a mí me gusta también eh, como postura feminista, pero bien sutil, o sea, sin, sin volverse loco. Que claro, esta, esta historia eh, pues, te cuentan también, entre otras cosas, cómo él, eh, pues en, el, en Stratford, después de que ya se ha casado con Agnes y ya tienen a la primera niña, a Susana, él está como apagado como que le falta ah, algo sí. y tal. Y es Agnes la que le, le dice, dice vete, vete a Londres eh, porque ella entiende que le va a venir bien, que ese papel de apoyo... Hombre, de... como es
0: mágica, tiene poderes... Eh, claro, <risa>
1: ah, ella lo sabe. ya <risa> lo sabe. Pues ese papel de apoyo, de, de bueno de yo me sacrifico, porque para ella es un sacrificio, ella no está contenta con que él se vaya, mm. pero bueno pero ese sacrificio que ella hace es como el... el Sacrificio que tradicionalmente han hecho muchas mujeres porque sus maridos vivan la gran vida y ellas pues vivan la pequeña vida que es la que no se cuenta en las novelas. Pero Maggie Farrell no ha
0: escrito has escrito un libro
1: de la pequeña vida de la de la mujer que tú dirías bueno pues es que claro es que esas vidas no le interesan a nadie no porque pff, la vida interesante es la de Shakespeare iba a decir que está en Londres eso? que está enriqueciéndose que está que pasa de ser un pobre hijo de un guantero que encima ha caído de en desgracia a, a ser el, el escritor eh, inglés más importante de todos los tiempos. O sea, lo que le pasa a Shakespeare tuvo que ser súper emocionante. Pero nos cuentan lo que le pasa a Agnes, que es, bueno, pues una mujer cualquiera, casi. ¿Qué hace Maggio Farrell? Pues le da una, una chispa, a una vida a Agnes que, que lo hace súper atractivo que dices, es que me da igual Shakespeare cuéntame más,
0: cuéntame de más de esta mujer por favor. Y además lo hace muy bien porque como nos has contado antes sí que es verdad, yo creo que está ¿no? como muy documentada uh -huh. y en, sobre todo en la forma es que eso está muy interesante, vamos a ver si lo conectamos con lo que has dicho, el feminismo con lo uh -huh. de la documentación y por ejemplo cuando has hablado de la pena cuando se mueve, de esa emoción eh, que hay algo, ciertos pasajes y cómo es muy táctil sí. yo creo que está todo conectado porque en el libro eh, se habla mucho de lo que están haciendo las mujeres uh -huh. de lo que hacen, de las pequeñas cosas de si ponen a calentar la olla de si limpian, no sé, que están todo el rato en movimiento y de además te lo cosen, dicen
1: están cosiendo
0: es que están todo el rato haciendo algo nunca sí. están paradas siempre ¿Trabajando? Están trabajando, trabajando, trabajando trabajando sí y tienen que sacar esto adelante y cortar aquí y hacer allá y estar pendiente y vigilar y los recados y no sé qué, y todo pum, 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 pum. y tienen una rutina y una vida muy marcada, ¿no? Y muy y, y que en realidad es bastante opresiva, yo creo.
1: Sí, muy, bueno, muy de, como si fuera una jornada laboral, ¿no? Mm. y
0: Mientras que luego lo poquito que vemos de Shakespeare cuando ella llega a Londres es ese cuarto que le recuerda casi la celda de un monje, mm. donde tú te imaginas que Shakespeare lo único que hacen todo el día casi es sentarse mm. y escribir. Y escribir.
1: Hombre, algo lo tendría que hacer él también, ¿eh? Porque, ya. También, bueno. Sí,
0: montar las obras, la compañía... Patatini, patatini.
1: Claro, y no, qui no quiero decir que la vida de los hombres de Shakespeare, <ríe> que se fue a vivir la gran vida, entre comillas, fuera todo miel. O sea, él, pues al final él no puede despedirse de su niño que se estaba muriendo ya yeah. y eso también creo que Mario Farrell lo deja lo deja patente vamos que no era algo ese sacrificio tal no era solo no perjudicaba y perjudica solo a las mujeres también los hombres se ven perjudicados mm. de otra forma pero bueno que es algo que sería bueno cambiar o dar una vuelta porque genera mucho sufrimiento a unos y a otras bueno <ríe> y mmm, Ay, quería decir algo sobre lo que habías comentado de, de la documentación de ella.
0: ¿Más aplausos para Maggie Farrell, sí, quieres? Sí, por
1: favor. Ah, uh -huh. bueno, sí, luego, ah, ya sé qué era, pero luego, luego, luego hablamos en, en otra parte del podcast. Muy que bien. nos está diciendo mientras tanto Alejandro que mmm, sobre el enfoque este de las mujeres como apoyo a los hombres hay un ensayo que se titula ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Una historia de las mujeres y la economía. Escrito por una mujer, por supuesto, Katrin Marsa, porque, claro, esta, eh, o sea, no sé, a mí me gustaría que esta reivindicación eh, a veces la hiciera algún hombre también, eh, no sé.
0: Bueno, Elena, <risas> tampoco sabemos, no estamos eh, puestos en el Bueno, ya, yo no sí, estoy sí. puesto. Yo,
1: no, yo tampoco, tanto yo como me... a hacer generalizaciones, ¿no? Pero, sí. pero bueno, sí que es verdad que detrás de muchísimos grandes científicos, escritores, eh, bueno, Adam Smith en este caso, eh, bueno, yo qué sé. ¿Cómo resumimos la ocupación de Adam Smith en una palabra? Economista. <risa> sí. eh, pues, pues hay un apoyo que suele ser pues, la madre la, o la mujer, la pareja. Ya. Entonces, sí, gracias por la referencia porque puede ser muy interesante.
0: Gracias, Alejandro. Te vamos a regalar una <risa> suscripción a la guerra. <risa>
1: Antonio no sé. te va a regalar una suscripción.
0: Es que a mí me sale en el chat todo el rato, regala una suscripción para ser número uno. Ah. Me está molestando un montón no más que verlo. Entonces, a lo mejor te podemos hacer una suscripción, Alejandro.
1: Uh -huh, uh -huh. Cuéntanos. A
0: cambio de una buena cesta de Navidad. Claro,
1: al final se, des se, descubre, se el descubre el
0: pastel. Se descubre el pastel.
1: Eh, bueno, y luego, eh, yo también para el programa estuve escuchando un podcast eh, que salía con Sergio del Molino, en ah. el que trajeron a la traductora, que ah. sale en la portada ah. de ¿La libros del de Asteroide, Concha, Concha Cardeñoso. Eso es, que dijo una cosa interesante, sutil, pero como es Maggie o Farrell, pero muy interesante es que el Libros del Asteroide apuesta por poner en un lugar muy visible y muy clarito el nombre de los traductores, traductor, sí, sí, del traductor, la bueno, traductora, traductora en este caso. Y, y eso, pues, eh, Concha Cardeñoso lo, lo reconocía y lo agradecía y lo, y lo decía simplemente, porque si no, bueno, pues es verdad que a veces yo misma vemos la portada y yo que no me fijo tanto en los detalles mmm, pues, visuales de cómo está compuesta la imagen, uh -huh. pues yo veo el nombre de la traductora y digo, ah, bueno, ok, bien vale Pero no si no está, pues tampoco me, me fijo. ¿no? Hombre, claro. Pero bueno, es que lo, que lo dijera me pareció importante, así que lo digo yo también.
0: Tú lo dices también. Sí. Muy bien.
1: Contó ella, estaba interesante, la verdad. Si con... en
0: realidad leemos los libros de los traductores, no los libros de claro, los autores. Claro,
1: eso decía. Y esto ella... lo pienso
0: mucho con los libros de los autores japoneses. Hmm. Porque Muy pienso, madre mía, ¿qué no harán los traductores para.? para traernos esto a nuestro corazón
1: claro, es que además las lenguas cuanto más distantes eh, sean entre sí, pues más complicado, mm. no solo en el sentido literal, sino en el sentido cultural porque una lengua también está transmitiendo una forma de pensar, de ser, de sentir y hay muchos rasgos ahí culturales que, que en una traducción, si no tienes mucho cuidado y si no conoces muy bien la lengua y la cultura de origen se pueden perder Ya. Yeah. Y entonces Concha decía que, que en la ley de propiedad intelectual última que habían hecho, sí que se reconocía la labor de… o sea, los traductores ya se les llama creadores o creadores secundarios o algo así, ya, ya, pero bueno, que bien. aparecía la palabra creadores.
0: Muy bien, pues un beso para desde aquí para a Concha. Concha.
1: <ríe> y, y contaba, bueno, ella ha traducido otras novelas de Maggie O'Farrell. Ah, sí. Y contaba que... ¿Te ¿Has leído varias, no? Yo he leído otras solamente. Ah. La primera mano que sostuvo la mía, que a mí me gustó mucho. Me costó mm. entrar al principio, pero una vez que entré... Bueno,
0: perdona, en Hamnet también cuesta entrar. Esto como sí. ya luego estamos eh, enardecidos y ya estamos entregados a la causa pero al principio cuesta a mí al principio me costó sí 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 me cansó un poco la despacito. escritura sensorial yo tenía uh -huh. que hacer pausas uh -huh. luego ya una vez que estás dentro quieres más y más y más y más sí. pero al principio sí es verdad que a mí me costó un poco
1: sí yo al principio también iba despacio luego ya según fue avanzando ya
0: es que a veces tengo la sensación de que te pierdes algo si vas rápido cuando la escritura está así tan cargada. Sí,
1: tan cargada, eso es.
0: Porque además, Tenía como razón. es cargada, pero sencilla, no es con hmm. palabras rebuscadas, ni estructuras, ni subordinadas, está subordinadas, está hmm. subordinadas, porque ahí yo directamente hago... y leo en diagonal, sin problema. No tengo sensación de estar saltándome nada. Uh -huh. pero, pero cuando es así tan sencilla, mmm, pienso, me estoy perdiendo. Me voy a perder algo si voy muy deprisa. Tengo que... Que desconectar, de hecho lo hemos hablado antes. Yo me dejé las, no sé, 15 últimas páginas o 10 últimas páginas mm. del libro que las terminé ayer. <risa> bueno, ayer, y lo he hecho a propósito, ¿eh? que conste, que conste. Llevan muchos días, muchos días, muchos días esperando esas páginas a ser leídas porque quería, no sé, dejarlo reposar un poco
1: también al hilo de esto <coughs> vamos a poner justo ahora porque me parece muy adecuado el audio de una de nuestras oyentes ah, eh, que hablaba un poco bueno, más del antes hemos y del durante que hacer
0: criba ¿no? me decías que nos han enviado Uf, miles de es que audios Huffnet, como
1: fue un libro tan popular
0: claro, miles hemos tenido miles premios. de respuestas hemos cogido el mejor audio de
1: todos el que nos venía así muy bien para enlazar con este tema a ver, lo pongo
0: adelante la lectura de Hadman la he disfrutado mucho y me he sentido tan
1: dentro de la historia que, aunque ya he terminado la lectura, voy saliendo poco a poco. Y necesito unos días para poder empezar con la lectura de otro libro. No sé qué opináis, Justo si os ha pasado que lo mismo. Contando. Claro, por eso me ha parecido que venía mm, muy bien ahora. Cada poderlo. uno sigue
0: sus estrategias. claro Yo al sí revés, que... reservarme el final.
1: <risa> no, pero sí que es verdad que es una lo que has, la palabra que has utilizado me parece muy... Adecuada, cargada, es una lectura tan cargada que te impregna tanto, te, te Vamos a cambiarlo por
0: denso, porque denso, cargado dale. parece que es negativo. Sí,
1: no, no, es algo positivo. Te, te estás ahí tan mm, húmedo de la neblina y de todo lo que está pasando y del dolor, que, que luego salir de eso no es como mm. encender y apagar la luz con un interruptor, ¿no? ¿no? Es un proceso, bueno relativamente lento que es lo claro. que nos contaba
0: y es que eso también yo creo que lo hace no solo con lo sensorial que decimos sino mm. con lo de las pequeñas acciones porque es muy emotivo yo creo la sí. parte en la que te cuentan una vez que Hamnet ya ha muerto mm -hmm. y ella ya está en shock y no espera, 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 espera y no, no ocurre nada y no oye nada de lo que ocurre alrededor y todo el mundo le dice venga que hay que ya amortajar el cadáver hay que ponerse sí. con ello sí, sí. y al final ella ya se pone y es por la noche y baja la abuela y la mira y la ayuda un poco sí. y te van contando todas esas pequeñas acciones ¿no? de cómo le va limpiando, cómo el pelo, mm. cómo le recoge tal, cómo elige unas hierbas, cómo dobla el sudario, cómo pone las hierbas en tal sitio y esta otra y esta mm. porque tal y esta porque cual y te va contando todo ese proceso del hacer. Hmm. A mí este libro me parece muy del eso del hacer, sí. de las pequeñas acciones que van construyendo, 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 es todo, todo el día, todos los días.
1: Sí, sí, total. Y luego, claro, eso también te da, es un contraste, sabiendo que su marido es Shakespeare, es un contraste que notas tanto, que es como, mientras está pasando todo esto, casi que... Es un poco fuerte, ¿no? Pero casi que piensas ¿y qué, qué más da el teatro, no? O sea, ¿qué más da eh, la actividad intelectual súper sesuda si está pasando todo esto tan, tan físico y que y hay aquí tanto sufrimiento? O sea, lo otro queda como... como se ve hasta superficial cuando uh -huh. es lo contrario, ¿no? El arte es como súper profundo y habla de unos sentimientos hiper profundos y tú dices, bueno, sí, pero cuando se está muriendo un niño que, que lo otro es como que no importa casi nada, ¿no? Uh -huh. Eh, no sé si pasar a hablar de de referencias que yo he visto en la literatura. Ah, eso te encanta. A mí me encanta. Eso.
0: Pues bueno, a mí lo
1: que me gusta es cuando noto te, te referencias este a otras cosas. Pero a ver qué le ha parecido a, a la gente. Bueno, lo de Rosalía es... ¿Cómo es, es la mía. de dime
0: tu nombre? No, no es sé, di mi melodía. nombre.
1: Ah, es del...
0: Para el Patreon
1: no, también. Claro, a ver, el vamos a va ver... a ser
0: el, el Patreon del espectáculo. Claro,
1: si alguien se suscribe Prime <risas> o algo, pues yo puedo... No,
0: ¿Suscribe Prime? No, porque... No, tiene que ser a nuestro Patreon porque si no.
1: Claro, bueno. No sé claro, la guerra
0: chimpancé eso. que está ofreciendo en el suscripción Prime, ni cánticos, ni lecturas en inglés. Bueno, no, no, no lo testadas. sabemos.
1: En su programa nos lo cuenta. Ah, pues
0: que nos lo cuenten.
1: <risa> Yo ofrezco recitado en inglés, eh, nuestras caras y, no, es y tararear. Vieja. Di mi nombre bueno, o la canción que surja.
0: La ponemos. Ay, ah, lo tenía que haber puesto en el Stories el claro,
1: di mi nombre. No.
0: Bueno. Bueno, la, ponemos la
1: puedo poner después. Eh, si Rosalía
0: también es atemporal.
1: Claro. No, Bueno, depende. Eres eh, la Rosalía de antes. El, el, mi nombre está en el... Perdón, está en el álbum de... Bueno, en el disco. No sé cuál es la palabra adecuada. En el disco del mal querer. De ah, -la, este,
0: -la. la Rosalía de antes. Qué fuerte.
1: Es que ahora el Teriyaki y tal, bueno. Mira, Whiskels nos está contando lo que lo que pueden lo que podemos encontrar en la guerra
0: y acceso carnal. Bueno.
1: Mira, oye, pues es
0: eh... pues eso ahora está muy de moda, ¿no? Hay muchas películas de gente caníbal Ah. En el cine. Cierto. <risa>
1: Pues es que es que están, a la, están a la, la última. Tendencia.
0: Venga, dale con las referencias bueno. y luego volvemos al libro. ¿eh? A
1: mí la primera cosa que esto me esto gustó mucho. Esto es un capricho. Mucho... que
0: Te concedemos los, los, Uy, los pues oyentes.
1: <risas> que, pero que la gente cuente. Si, si, si leyendo Hamlet, eh, si os habéis acordado de, pues aparte de Hamlet, que eh, también hablaremos de Hamlet, si os habéis acordado de otros libros, de otras películas, como ah, pasaba sí. con
0: luego lo cuento. Con Beñamín fin final.
1: Claro. Pues a mí me gustó mucho cuando, cuen, cuando hablan de la infancia de Agnes. A mí las referencias a los cuentos de hadas me encantan. Te encanta, ¿eh? Eh, en literatura inglesa trabajé sobre esto, entonces pues me gusta mucho. Bueno, sí, ya sí. me centré en eso porque me gustaba, pero en la historia de Agnes pues hay referencias a, creo yo, a esta, estos elementos que tienen los cuentos de hadas. Ejemplo, pues eh, la relación de... Agnes, y sobre todo de su madre, con el bosque, con la naturaleza, con los animales y las plantas. Eh, dicen que la madre tiene nombre de árbol. Es como una criatura ah, sí. mágica. Es la una madre. criatura
0: mágica, es como una criatura del bosque, una, te lo dicen, sí? que se ha perdido. Sí, sí. Bueno, yo eso he de decir, no lo vamos a comentar, pero yo ahí estaba perdido. Ay, estaba a mí me gustó los... muchísimo. Yo no entendí nada de era, como quién un era cuento. esa señora, porque luego venía un sacerdote a cuando se muere sí. y te dicen que lleva una cruz y que le dice mi pequeño cordero, yo dije que será católico este señor, no me pega nada esta historia, <risa> pero luego es el mismo señor que les casa. No, sí. entiendo, yo yo ahí estaba perdido, yo no entendí, busqué un poco, dije, ¿qué es el sacerdote que viene a, eh, a darle las últimas a la madre de Agnes? Hmm. Y no encontré nada. Ponía uno uno que decía, porque entonces en ese entonces el catolicismo estaba prohibido, no sé, yo no, no me quedé igual, la verdad.
1: Hombre, yo entiendo que había cosas... Mmm, yo pensé cosas... que era un
0: druida al principio.
1: Ah, ah, no, yo sí pensé que era.
0: Pero luego les casa. Un sacerdote. Ah, tú un Pero sacerdote algún, de un,
1: algo que, que estaba un poco a las, en las fronteras de, de lo que. de la ley cristiana, digamos. O sea que los casa, pero porque había, habría pocas personas dispuestas a casarlos, porque ella estaba ya embarazada y sí, habían sí. pecado y esas cosas.
0: Sí, sí, pero bueno, que no era un druida, entonces.
1: Yo no pensé que fuera un druida. Ah, la única sí. yo, criatura era... mágica era la madre de ella, el para mí. <risa> Pero bueno, es interesante pues no, sí que lo sigue. del druida. Yo a mí eso Y él es el que le regala a Agnes la cernícala, sí, sí. el pájaro.
0: ¿Eso te pega de un señor...? Claro, no, no. es razón. que no entendía nada. Bueno, pues
1: mira, un elemento más de Cuento de Hadas Le añadir, preguntaremos a, a...
0: Le podríamos <risa> a preguntar a Concha. Concha ¿Mm? Cardeñoso, que ya seguro que lo ha...
1: Luego también habla de... Esta mujer, la criatura del bosque tiene no solo tiene Agnes, también tiene a un, al hermano de Agnes, ¡Ay, al Bartolomeu! Sí, que es como una especie de gigante, es genial, a veces cuando sí. te lo luego ya cuando ya la historia ya va avanzada, pues ya le conoces, ya es un señor derecho, no, no, un, un pastor, pero es como un gigante, sí, es como un sí, personaje sí. de cuento también, sí. un gigante bueno, Hagrid. pero sí. <ríe> es el gigante bueno Pero que, sin tener
0: que imaginarte que ayuda. el el proceso eh, ya. de... No, no. ya, no seguimos, <risa> ¿no? Que esto es para menores, concepción. <risa> es, <risa> menores de 18 años.
1: <risa> Luego, eh, Agnes, eh, al final, claro, eh, la madre muere cuando ya es muy niña, tiene una madrastra que no la trata demasiado ya, bien, tiene muchos ahora. hermanillos sí, por ahí pequeños, sí, sí, sí. como muy de cuento. sí. Eh, la amiga de la madre de esta criatura del bosque la, era la viuda del boticario. Oh, sí,
0: eso también genial, eh, que parece como una brujita. De sí, esas como de una cuento. bruja
1: que está sí. ahí hilando y mm. Agnes va a hablar con ella y tal. Y entonces yo esta parte la disfruté mucho. ¿Ya te, te has quedado contenta? Mágica. ¿Tienes más referencias? De cuento de hadas, no. Ah. Tenía que decir que sí que hablan en un pasaje, no es de cuento de hadas, ¿vale? Pero cuando, cuando muere la madre de Agnes cuentan Cómo a Agnes le intentan decir que, que no, que su madre era la madrastra. Yo ah,
0: sí. Sí, y, sí sí Y
1: que ella entonces se enfadaba y que decía, claro, pero que no, pero que, que yo, yo me acuerdo. acuerdo perfectamente, que vamos. no me digáis esto, que tal, sí. que cual. Y entonces ya la gente modificaba un poco su historia porque veían que no,
0: que no, que no la engañaban.
1: Mm. Y entonces decían, pero ¿cómo te vas a acordar si tú eras muy pequeña y tal? Pero esta, este recurso, yo no sé si Maggie Farrell, vamos. Bueno, no acuerdo, lo sé. Eh, es lo que llaman gas, gas lightning, o sea, hacer luz de gas a alguien, que sí, es decirle, sí. lo que tú estás, la historia que tú estás diciendo eh, no existe, es mentira, te la has inventado, es que como tú eres un poco así, especialista, loca, tal, pues esto que cuentas es una más, es una más de tus fantasías, uh -huh. eso de que tuviste una madre mágica del bosque, ¿qué dices? Yeah. ¿Qué dices, loca? <risa> pues... Vamos, que a Maggie Farrell no le hacía falta poner ese pequeño añadido, ¿no? De que a ya. esta niña le decían, oye, pero que tú no, te, no has tenido esta madre que te has inventado, ¿no? Pero bueno, lo pone para que se vea, pues, estas agresiones eh, o estas cosas que tiene que aguantar Agnes. Claro. Y no solo ella, sino como otras mujeres por ahí. Muy bien. <ríe> Cuéntanos ahora
0: tú. ¿No tenías más referencias? ¿Nos ibas a contar cosas de Hamlet o qué?
1: Ah, sí, ¿de otros libros? Sí, sí pero no sé si querías contar algo de los cuentos de hadas, lo que has hecho no. del druida y el, era muy
0: Yo ya, apropiado. Ya Yo ya no quiero contar más de los cuentos de hadas. Ah, vale,
1: ok. Luego tengo también...
0: No, y aquí cada uno con lo suyo.
1: <risa> tengo también... A mí,
0: a mí dame salir, Rooney, tú los cuentos de hadas.
1: <risa> tengo también que... Habrá gente que ya lo sabrá, pero bueno, Virginia Woolf tiene un libro muy famoso, que se llama Una habitación propia en español, en el que habla de cómo para que una mujer pueda ser artista en este caso escritora, en el caso de Virginia vaya necesita tener una habitación propia, necesita pues eso, no tener estas jornadas de trabajo ya. de 24 horas eh, cuidando de la casa que Agnes
0: no las tiene porque se las encasqueta a la hija,
1: a, la hi sí, a bueno, Susana
0: a la hija es mayor, que Susana... así alegremente vamos, tenemos sí. que leerlo y que no nos importe, pero ahí está el tema Susana
1: no es la protagonista pero
0: ahí está a lo pobre. mejor podría
1: tener un libro para sí, ella propio. porque también tiene mucho que decir eh, pues Virginia Woolf en este libro de una habitación propia tiene un capítulo en el que fantasea con la idea de que Shakespeare hubiera tenido una hermana melliza, una hermana, mm. eh, no una hija una hermana mm. Mellizas, o sea, melliza igual que tuvo mellizos él. Sí, sí, sí. Y esta hermana melliza, pues igual que él, hubiera sido un alma creadora, ah, eh, con ganas de, claro. de sacar lo que tiene dentro, de Pero escribir mujer. y tal. Pero mujer. Claro. O sea, con las mismas condiciones, por eso melliza, ¿no? Y cómo llama Virginia a esta melliza de Shakespeare, claro, sabría cómo se llamaban sus hijos, la llama Judith. Ah. Entonces, claro, yo cuando. cuando vi... El problema es
0: que nos est últimamente estás que te sales. ¿eh? No,
1: pero eso, a ver, nos eso, quien haya leído.
0: Quien haya leído
1: una habitación propia, recuerda el capítulo de, de Judith, es que se llama así, Judith Shakespeare, que es como se llamaría, bueno, como se llamó, ¿Cómo su, se hija. llamó su
0: hija. Lo que sí, pasa sí. es que
1: eso, Virginia la, la, no la sitúa como hija, la sitúa como melliza, precisamente claro. para dejar claro que sería alguien con las mismas. que sale en la misma casilla. Sí. sí y que sale que, que empieza a la misma, a la, al mismo tiempo que Shakespeare en el mismo año, con los mismos padres, la misma situación económica no si fuera su hija ya es como otra generación, mm. pero siendo su melliza, pues eso.
0: Pues mira, de hecho eso es interesante porque en el libro sí que tratan eh, una de las hermanas de, de Shakespeare sí. no me acuerdo cómo se llama ahora. Elisa, Elisa. En el libro Elisa, se llama Elisa, Elisa. Elisa. Eh,
1: Sí, perdón. Porque es ¿no? la con la Z Es verdad. <risa>
0: Idiomas, querida, aprende Cuando, <risa> cuando recite usted. en inglés <risa> y, y es muy interesante porque eh, sí que nos la presentan como un personaje eh, muy sensible uh -huh. muy conectado eh, con Shakespeare sí. y sobre todo eso como con una forma de entender el mundo especial pero que es mujer
1: Pero sí, total. es
0: mujer y entonces no ya no, no, no recuerdo muy bien pero yo no sé si sabe leer o Elisa le ha enseñado, sí. Pero porque le ha, enseñado, ah, le ha tenido que enseñar Shakespeare. Porque le enseñó él, que claro. No es Elisa, que es Eliza. Bueno,
1: Eliza. <risa> <risa> dice, no sé si Maggie le ha o Farrell, que
0: enseñar, No sé sí. si lo
1: cuenta Maggie o Farrell en, en la nota de la autora o si lo he leído yo después. Creo que es Maggie quien lo dice. Que en realidad la hermana de William Shakespeare se llamaba Joan.
0: Ah, sí, pero, pero sí, pero que le cambia el nombre, claro. porque luego también hay otra hermana que muere, que también era un alma sensible. Y no, tal.
1: Pero, y la ma pero, pero es sí, que la, por madre, la madre, la madrastra de, de Agnes, Agnes se llamaba Joan, sí, entonces dos Joans, eh, es verdad que en un libro pues es un poco raro.
0: Pero bueno, yo creo que pues eso es interesante, porque además el papel que juega esta pobre Laida uh -huh. es de apoyo casi de su sí. hermano, cuando le ve preocupado, en qué estás pensando, le tiene que tratar como a un niño para que le cuente las cosas. Sí, 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 cómo le lleva de esa manera. y eso pues es muy interesante en relación a lo que cuentas
1: también de, de es Virginia, verdad, que a lo mejor Bueno, y de feminismo lo sabe de recursos. Todo esto
0: lo ha pensado ella ya. Claro, nos no, lanza, no, porque de... de hecho la pobre Laisa luego termina casada eh, con sí. un sombrerero, ¿no? Sí, no sé y viviendo cómo. en la casucha eh, donde vivía Agnes. William Shakespeare, sí. ¿sí? Uh -huh. Bueno, sí,
1: ¿no? Y cómo es verdad que esa es otra, otra muestra que te desliza Mario Farrell de cómo las mujeres pues van. Se las ingenian de una manera pues no tan de frente, no, no tan directa, pues de Bueno, pues de, de. suavizar, de conseguir que la otra persona pues eh, se abra a ellas, ¿no? Con el hermano, a esto me refería cuando contabas sí. tú que cómo le tiene que tratar como un niño para un que niño? él. Bueno, pues para que él responda emocionalmente a lo que ella necesita, pero porque ella sabe que si a lo mejor ella le dice, oye, tal, haz esto, él se va a cerrar en banda. Entonces, como hay que ir siempre mm. como por entrar por un lado, ¿no? Y no entrar de frente. Esa sensibilidad.
0: Ya. Yeah.
1: Y luego la última referencia, pues es evidentemente Hamlet. Uf, la tragedia de ¿Qué Shakespeare.
0: ¿Qué me cuentas? ¿De verdad?
1: <ríe> sí. No sé si alguien ha leído Hamlet por ahí, entre las personas que están en el chat.
0: Pon una encuesta que te gustan.
1: Bueno, es simplemente sí o no. O bueno, o sí, pero no me acuerdo. Yo leí Hamlet hace tiempo y yo estaba deseando acabar el libro porque yo tampoco sabía, aparte, más allá del, del nombre del hijo y que es como coincidente yeah. yo le, recuerdo, no? la historia de, <risa> recuerdo la historia de Hamlet y yo pensaba, no sé esto no tiene nada que ver, vaya nada, ah. la historia de Hamlet no la resumo entera pero es la historia que nos cuentan en El Rey León, que eso sí que la gente lo conoce
0: Ajá.
1: Eh, un poco eso sí. es pues un príncipe eh, destronado, su tío se ha quedado con el trono porque mató a su padre y entonces el príncipe vuelve y debe recuperar el trono y para ello debe matar a su tío, bla 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 ese príncipe es Hamlet. Entonces, nada de esto yo lo veía en la novela. Simba. Simba, Simba sería Hamlet, eso es. Y yo avanzaba en la lectura y no veía... no veía, Es que no veía ni referencias, no sé. Entonces estaba un poco despistada. Pero al final, pues Maggie lo... O sea, no lo me ha hecho oiga. falta releerme Hamlet para buscar referencias ocultas, porque Maggie O'Farrell lo cuenta muy bien. Ya te lo bien. cuenta muy bien. Es estupendo.
0: Ella es lo he contado bien.
1: en el resumen cuando he hecho, porque sí. así ya estaba dicho, ¿no? Pero me ha gustado mucho esta forma de, de que el padre, que no se pudo despedir, pues bueno, un poco lo trae a la vida. Que eso es muy bonito, ¿no? Considerar la literatura una forma de inmortalidad. Mmm, muy bonito. <risa>
0: Podemos decir, pero, de no de la, pero no de la, inmortalidad del de artista, de esto, que es lo,
1: lo habitual, ¿no? La, la inmortalidad de Shakespeare, sí, sí. Eh, sino de la inmortalidad de, bueno, de uno de los personajes. Y con este libro, pues Maggie O'Farrell ha conseguido Eso. la inmortalidad de Agnes. Hola.
0: Hola.
1: <risa> <risa> ya basta de, ya paro con la intensidad.
0: <risa> no, no, no. Pues yo la única referencia que traía, ¿eh? mm. yo es que estoy menos versado, como has dicho bueno, antes, no. en, en estas disciplinas, y, pero bueno, como me traes de invitado, pues no pasa nada, me lo puedo permitir. Tú has
1: traído una, una referencia muy interesante, que ahora hablamos de ella, que es la de la portada, que yo no había pensado, ah. claro, yo en las imágenes digo, oh, sigo". sigo, es que ni, ni paro, ni me paro, ah. pero bueno, cuéntanos la otra.
0: No, a mí me recordaba el libro mucho al de que no ah. sé si lo habréis leído por ahí. Circe. Uh -huh. Y me recordaba mucho, la verdad, porque Circe es una bruja, uh -huh. de verdad.
1: Así hablamos de brujas, sí. que era el tema, de, un poco bueno, del, es tema una, del mes. Bueno, es una bruja que yo
0: pensaba que era una bruja y luego resulta que era mitológica, o sea, que su padre sí. y su madre eran dioses, sí. eh, titanes, y no sé qué historias. Bueno, uh -huh. da igual, no es importante. El caso es que el poder que tienes es que es una bruja y que hace... Eh, pociones y ungüentos y sobre todo lo más interesante que a mí me parece más interesante es que aprende a hacerlos un poco sola o sea, sí. por intuición, o sea, cuando coge una hierba, pues piensa para qué va a poder servir como la para calentar, o sea, no coge como un libro, no uh -huh. es como en Harry Potter, que te dan el libro de herbología y te aprendes los estos, sino toda esa parte de sensibilidad y de intuición, de ir sí, tocando la planta, de ir sintiendo, de ir calentando, de ir pensando, de ir relacionando, y de poco a poco el chup, chup del calor, chup, 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 uh -huh. vas haciendo la la poción. Y es que, bueno, pues me recordaba mucho a... Me recordaba mucho a Agnes con lo suyo, ¿no? que también tiene esa parte como muy intuitiva. Porque sí, ella... como
1: muy de comunicarse sí. con, con la naturaleza.
0: Bueno, y con todo, porque es capaz de leer todo a las personas mm. sin necesidad realmente lo del dedo. Ya es como cuando les aprieta, es lo más, porque ya se mete dentro de ellos casi. Sí, pero... es ya para confirmar. Sí, pero ella ya está siempre atenta a los detalles y lee sí. las situaciones ¿no? y va creando... Todas esas pociones y esas tinturas con las plantas, sí. que es muy, muy interesante. A mí me parece eh, como va construyendo con algo tan, como un poco casi prosaico, la verdad. ¿no? Sí, una, eso es lo que una... yo decía.
1: La historia que tú sí. dices, esta historia, pues bueno, no me interesa. Pero bueno, interesa pero construye un personaje no. y una
0: personalidad que en realidad es como muy sofisticada y muy y muy receptiva al, al mundo sí. y una cosa que yo creo que tenemos que comentar que a mí en el fondo me molesta un poco, pero bueno voy a hacer como que no lo veo pero me molesta un poco cuando en los libros eh, se habla de tiempos eh, pretéritos uh -huh. <risa> y estamos en la edad media y los uh -huh. personajes que entiendo que es inevitable porque estamos escribiendo desde ahora desde eh, el 2022 claro. pero me molesta un poco eh, esta idealización del pasado con, con personajes que en realidad son muy contemporáneos piensan muy contemporáneos y tienen una sensibilidad totalmente contemporánea eso sí. me fastidia un poquito uh -huh. la verdad porque yo mi teoría es que la Edad Media era un horror. <risa> sí, claro, no puedo decirlo más claramente.
1: Hombre, lo de la peste a mí me parece terrorífico, una pesadilla mm. absoluta.
0: Es que yo no sé, yo tengo un poco la idea, mmm, ya lo he hablado alguna vez en otros entornos, de hecho creo contigo también, y no suelen estar de acuerdo la gente conmigo, no sé qué pensarán nuestros oyentes, también nuestros oyentes de cierta edad, que yo creo... Mmm, que la forma de vivir la vida y de pensar es que no podía ser la misma. Es que no puede ser. Porque otras veces piensas, ¿sabes? A ver si me consigo explicar. tú ves una foto en blanco y negro, ¿no? Uh -huh. Ahora, de Madrid, de los años, no sé, 50, 60. Sí. Y entonces, como es en blanco y negro y llevan otra vestimenta, uh -huh. pues a ti te entra un sentimiento de nostalgia. Y piensas, o oh, esta época, no sé qué, y idealizas y romantizas un poco, ¿no? Y entonces sí. luego te pasas a pensar y dices, pues no, pues que esa gente yeah. que vivía allí, pues lo vivía como tú estás viviendo ahora tu mundo. Uh -huh. Y era todo en color y era todo tal. Vale, lo entiendo, hasta aquí llego. Pero igual, igual, yo creo que no podía ser. O sea, yo, yo veo a mis abuelas y es que su vida no podía ser. no Es que yo creo que no... Su forma de pensar el mundo no tenía nada que ver.
1: Yo creo que el horizonte de expectativas que tenían era diferente. Y eso es lo que... Pero no, no eran ni más felices ni menos felices, eran No, diferentes. ni más felices ni
0: menos felices, pero, por ejemplo, esa atención, esa sensibilidad por los sentimientos, por los detalles, por tal... Yo es que, por ejemplo, una de mis dos abuelas, la que vivía en, en un pueblo, en Sigüenza, y uh -huh. Y yo no, esa sensibilidad por 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 esa trascendencia que ve Agnes en las cosas, en la vida, en la forma de pensar, pues es que o sea que no pasa nada, no lo digo como una crítica, pero mm. es que mi abuela no la tenía y no podía tenerla. ¿Cómo iba a tenerla si mm. su vida consistía en como en las mujeres del medievo? Eh, y, lo que has dicho y, de hacer. Y, y saltándose las pestes cosas, y, no, y todos no leer los horlores. las
1: grandes obras de la literatura. claro.
0: Pues su vida era hacer, 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 hacer cocinar, limpiar, eh, segar cuando es la época de siega, eh, los niños no sé qué tal, la cuidar, la ropa, remendar, no sé qué, pum, 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 pum. Entonces, a mí eso me fastidia un poco, la verdad, luego de los libros. Entiendo que no ya. puede ser de otra forma, porque los estamos escribiendo ahora.
1: Hombre, ¿y porque lo que nos interesa ahora pues es nosotros. Pero me
0: fastidia, <risa> pero me fastidia pensar eso, ¿no? Lo de que lo, la gente del pasado, que en realidad... Es como nosotros, o lo que nosotros lo vemos ahora como una cierta nostalgia, pero que era como, pues yo creo que no, pero aquí no suele estar la gente de acuerdo conmigo. No sé si nos echará encima nuestra... nuestros oyentes.
1: Mira, nos dice Alejandro que, pero bueno, yo creo que lo decía por cómo has empezado a hablar, luego ya lo has, cambi... o sea, lo que has explicado después es diferente de lo que Alejandro nos pone. Pero bueno, él dice que la Edad Media que no era más horror que la Edad Antigua o la Edad Moderna, que la Edad Media fuera una época de ignorancia, oscurantismo y fanatismo.
0: Uy, la Edad Antigua, horrible. Es un
1: tropo popularizado no, la historia. Yo,
0: horrible. Yo, en realidad, todas horribles, ¿eh? O sea, digo la Edad Media porque es la que nos ha Pero A ver, la de libro. ahora
1: también. A ver, yo creo que esto de la ignorancia, el oscurantismo y tal. Si es que al final de lo que tú estabas hablando no, era no de, la, de, de la vida cotidiana, de la vida de la gente. Es que la sí. gente ni oscurantismo, ni ignorancia, ni nada. No entraba nada. en esas grandes, en esos grandes términos.
0: Sí, pero sin embargo Agnes hace unas reflexiones que yo es que no las veo capaz. No veo capaz que en la Edad Media o en la Edad Antigua pudieran hacerlas.
1: A mí sí que la me verdad. parecía con el personaje de Judith. Claro, yo cuando vi... Yo, perdón, pero yo no sabía que, las, que los hijos de Shakespeare se llamaban. Eh, Hamnet y Judith. Entonces yo cuando vi Judith, yo me acordé de Virginia Woolf. Entonces yo estaba muy pendiente del personaje de Judith. Y, y sí que me parece que ese personaje está, está muy muy como si como los muy romantizado muy como los eh, los dibujos de los niños que salen en un calendario de Adviento por ah. ejemplo como hay una parte que te dice que Judith llora y que las lágrimas de Judith siempre habían sí. sido muy llamativas sí, porque, porque eran, eran muy, muy sí, gruesas sí, es sí, como sí, qué sí, bonita sí, es esta niña sí, no sí, que sí, de sí. postal de Navidad sí. y juega con los gatitos y no quiere ahogarlos y sí que hay veces que Judith hace, no Agnes, yo me fijé más en, en esto, en la niña, unas reflexiones que yo pensaba, hola, eh, ¿dónde estamos? Una cosa que hace es más, empiezo por la menos top y luego voy a la otra que a mí me encantó, pero que dije, no. <risa> que es que cuando vuelve William, el padre, a casa... Eh, este, vuelve pero está muy poco después de que muera Hamnet se marcha enseguida pasa más tiempo muchísimo más tiempo en Londres y las veces que vuelve de visita son, están más espaciadas y tal pues Judith le dice a Susana creo a su hermana que si piensa que como ella se parece tanto a Hamnet que si ah, es sí. que el padre no la quiere mirar a la cara porque sí, sí. le recuerda a él que me parece una reflexión um, Bastante elaborada para una niña de 11 años. Pero bueno, vale. como Venga, yo, vale. Pero ella sí que era muy consciente de que eran muy parecidos. Entonces, sí, sí. vale. Pero luego hace otra cosa, Judith, que me gusta mucho. Me encanta, pero también me parece como, buah, como muy elaborado, que es que le pide a su madre eso sí, que está muy bien hecho, muy bonito le pide a su madre la palabra para lo que ella siente, para lo que ella es, porque le dice a mí me encanta, ah, sí. le dice tú eres viuda eh...
0: No, sí. Viuda, ah, yeah.
1: sí, o sea, si tú sí, sí. Pier... O sea, hay, hay palabras si tú, tal, para cuando. Claro, si tú pierdes a tu marido, eres viuda. Si tú pierdes a tu padre, eres huérfana. Pero yo que he perdido a mi gemelo, que soy? Porque necesito, o sea, Judith necesita algo que no tiene para definirse. O sea, hay una sensación que Judith no. no, O sea, para la que Judith no tiene una palabra. Pero la sensación la tiene. Y no, no nada que hay en el mundo, la re... en el mundo lingüístico, y ahí viene mi problema, la recoge. Pero claro, mm. es que Judith es una niña que no hace las... que no que le, Encima a la que le cuesta mucho aprender las letras porque luego Susana la intenta enseñar a escribir sí, y, y no puede, no no es zurda. Bueno, no, no tiene que ver que sea zurda pero es que claro, es zurda y encima la intentan corregir. Se empeñan en que las letras no solo las aprenda sino que las aprenda con la mano derecha y la niña es zurda. Entonces, como que tampoco tiene una facilidad. Y yo pensé, jolín, la reflexión es como una pasada, ¿no? Me encanta. Y es muy bonito cómo la plantea pero no sé claro. es un poco me, esto que contabas de estas reflexiones un poco metafísicas pues no sé si estaban bueno me, sacan un po, me sacó un poco de la edad media eso pero bueno de la edad media yo es que XVI. no me
0: siento en la edad media en ningún momento <risas> en este libro
1: sí que hay pero
0: es verdad que estamos aquí edad media pero en realidad no claro
1: sí que pero sí que hay no te sientes yo no me sentía en la gran edad media pero sí o en, bueno en el gran siglo XVI, pero eso me gustó mucho porque sí que me sentí en casa que a lo mejor en sentirse en casa, pues no era tan distinto. Eso de ahogar a los gatitos, cuando un gato ha tenido gatitos, eh,
0: Ay, te recordaba a los topos de una, tu verano.
1: Sí, a los topos o a gatos también. Yo ¿También conozco a no has personas. Eso? Sí, conozco. A, ¿Qué
0: me dices? Qué traumático. En
1: el mundo del campo la en de la Galicia, si sí, un gato tenía muchos gatitos, eh, Sí, yo cuando era pequeña había gato y había gatitos, y los gatitos
0: desaparecían
1: desaparecían en el río y los en topitos. una bolsa. Mm.
0: ¿Trauma infantil?
1: Mm, no, no, porque no había esta cosa metafísica. Ya. Yo estaba allí en la Edad Media, vamos, no en la Edad Media, por eso te digo que se sentía muy cotidiano, muy bueno, pues es que era esto, es que no estamos a Si Shakespeare estrena Hamlet, estamos a eh, Aquí está el nombre de mi hijo, ¿qué está pasando? Mm. No estamos a ser o no ser eh, ahí el dilema. Estamos a eh, este, este hombre es el padre, este hombre es el hijo y, y la muerte los ha separado. Entonces, bueno, eso, no estamos a la alta filosofía intelectual. No sé.
0: Bueno, en definitiva que compramos todo lo que lo que nos venda Maggie, ¿no? Sí. Que a lo mejor algo nos molesta, pero bueno. No pero bueno, es que
1: nada. es muy cómoda la posición del crítico. <risa> eso lo dice Antonego, el, el crítico de la peli de Ratatouille.
0: Ah, que claro que... No él,
1: él se dedica a eso y que es fácil. Bueno,
0: estás imparable. Pues eh, estoy con, con referencias... las referencias,
1: es que me acuerdo, ¡Madre me vienen mía, solas. Me vienen solas. <risa> que, que despliegue. Una cosa en la que tú te has fijado y me ha gustado mucho, porque yo ya te digo que pasé. Me fijé en lo de traducción de Concha Cardeñoso pues, porque escuché a Concha, pero si no tampoco me habría fijado. Eh, <risa> o sea, yo ya sé que aparece el nombre de la traductora, pero yeah. bien. Es lo de la mujer en la portada, que pueda ser Judith y por tanto que pueda ser un poquito Hamnet. A mí mm. me parece muy bonito como, y muy literariamente top cómo Maggio Farriel cuenta que Hamnet se intercambia por su hermana porque era un juego que ellos hacían aprovechando que eran mellizos Ah, sí. y la muerte entonces se, lleva, se lo lleva a él en lugar de sí. llevársela a ella que era la que se iba a llevar en principio sí. porque era la débil eh, eso lo cuenta muy bien ella o sea podía contar la muerte de Hamnet y ya está mm. pero se ha inventado es que lo que cosas... no hemos contado
0: es que Agnes con sus superpoderes mágicos uh -huh. eh, había tenido o sea ella sabía que en su lecho de muerte iba a tener solo dos hijos sí. entonces cuando tiene tres pues vive toda su vida preocupada y sí. temerosa de claro, que Judith se va a morir
1: eso es, porque era la débil por eso no se pueden ir a vivir a Londres que era lo que sí, en un principio era su sí plan de vida mm. porque Judith parece que la, el, la contaminación eh, bueno, la poca mmm, salubridad de sí. la ciudad no podría resistirla o no, estaba, no las tenían todas consigo que Judith luego fue la niña eh, de Shakespeare que más longeva que ah, ¿sí? llegó a ser sí mm. Murió, murió mayor, Judith. Se casaron las dos, Susana y Judith, y, pero Judith murió mayor. Uh
0: -huh.
1: Sobrevivió a sus hijos. Muy triste eso también. Bueno, que no sé. Eh, yo creo que ya podemos eh, ir terminando y despidiéndonos. Tú ya nos, ¿no? quieres, ¿nos quieres contar eh, nos quieres algo echar, más. Ya es la 1 y 20, yo creo que ya va siendo hora de ponerse a hacer la comida.
0: Bueno, ya es que la verdad es que nos ha quedado un programa muy tranquilo, ¿no? Muy yo tranquilo, noto, muy como Muy, muy, muy Maggio Farrell. Sí, sí, sí. No ha habido sí, grandes, sí. Eh, bueno, grandes colapsos. No, nada. Muy, muy, muy tranquilo, se muy relajado. Se ha,
1: se ha fluido.
0: Esperamos que que os haya, haya gustado,
1: gustando. esperamos que sigáis leyendo con nosotros en diciembre, estad muy atentos eh, a las redes sociales porque nada, empezamos ya a rodar con el tema del mes, las propuestas y, y a seguir leyendo y mañana acordaos a las 7 de, de a la, la más guerra.
0: autopromo para terminar pero bueno,
1: bueno y cómo nos despedimos entonces,
0: ser o no ser <risa> esa es la cuestión <risa>